0: Radio M, Přehled klíčových zpráv ze zdravotnictví za uplynulý týden. Dostaňme do primární péče více peněz, vyzývá nová koalice praktiků, zubařů a gynekologů. Věkové rozpětí očkování proti HPV i meningokoku se rozšíří. VZP už má v ruce návrhy na regionální onkologická centra. Do sedmi let skončí až devětset pediatrů, varoval ředitel Dušek v Senátu. Projekt ukázal, jak změní závěr života nemocniční paliativní týmy. Odbory rozzuřil návrh státního rozpočtu. Screening rakoviny Plic zachytil včas skoro stovku nádorů. Výběrové řízení na ředitele Souklu bylo zrušeno. Ministerstvo chce, aby každá nemocnice měla ombudsmana. Střevní mikrobiom je za nejednou nemocí, tvrdí lékaři. U legalizace konopí čekáme na Německo, říká ministr Válek. Evropská unie má první schválenou vakcínu na RS virus. Letos už ze Slovenska nelegálně vyvezly léky za miliony eur. Trh s léky proti obezitě se do konce dekády zvětší 18krát. Hrazení léků šetří náklady systému, zjistila kanadská studie. Evropský parlament schválil nová doporučení proti antimikrobiální rezistenci. Primární péče v České republice trpí závažnými neduhy. Krom stárnoucích lékařů nebo rozevírání nůžek mezi ambulantní a nemocniční sférou, je to i nedostatek financí – Uvedla to na kulatém stolu Koalice pro primární péči, v níž spojují síly praktici pro dospělé i děti, zubaři a gynekologové. Předseda Združení praktických lékařů Petr Šonka upozornil, že primární péče byla při rozdělování evropských peněz určených na posílení a obnovu zdravotního systému po pandemii covidu zcela opomenuta. Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek uvedl, že v novele zákona o zdravotních pojišťovnách by mohl být zahrnut nějaký fond, do kterého by přispívaly pojišťovny a sloužil by pouze na posílení primární péče formou dotačních titulů. Léky na e-recept si mohou vyzvednout čeští pacienti už i v Polsku, jako první zemi v Unii. Musí ale počítat s tím, že léky vyzvednuté v cizině sami zaplatí a následně jim je pojišťovna proplatí. Sněmovna schválila změny v očkování. Věkové rozpětí prohrazené očkování dívek a chlapců proti HPV se rozšíří na skupinu ve věku 11 až 15 let. Věkové rozpětí prohrazené očkování mládeže proti meningokokům bude mezi 14 a 16 lety. Nově budou očkovat také hygienici, epidemiologové a zdravotní ústavy, tedy zhruba 300 dalších lékařů. Senátoři, kteří úpravu navrhli, si od změny slibují zvýšení počtu očkovacích míst. Ministerstvo zdravotnictví vydalo metodické doporučení pro započítání některých částí dříve absolvovaného specializačního vzdělávání všeobecných sester. Cílem je, aby sestra mohla v případě změny pracoviště či oboru získat jednodušším způsobem další specializaci. Smyslem regionálních onkologických center je podávat pacientům specializovanou péči co nejblíže domovu pacienta. Jejich vznik připravuje odborná společnost s Již brzy tak budou moci tato centra po indikaci multidisciplinárního týmu v komplexním onkologickém centru podávat pacientům vybrané typy terapií. VZP už přitom má v ruce návrh na regionální centra a ověřuje, zda splňují stanovené požadavky. Zajištění pediatrické péče v následujících letech bylo tématem kulatého stolu, který 8. června uspořádal Senátní výbor pro zdravotnictví. Ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislav Dušek uvedl, že v brzké době můžeme očekávat citelný úbytek lékařů věnujících se dětem a dorostu. V následujících pěti až sedmi letech se očekává odchod 600 až 900 lékařů. Dušek zdůraznil, že již nyní chybí dostatek kapitační péče pro přibližně 180 tisíc dětí. Systém by prý ideálně potřeboval tisíc dalších pediatrů. Místo předseda České pediatrické společnosti ČSL René Hrdlička navrhl okamžité zapojení lékařů se specializovanou působností do péče o děti. I při rychlé nápravě se ale efekt projeví nejdříve až za pět let – Klára Procházková, která mluvila za mladé praktiky pro děti a dorost, navrhla zavést pediatrickou péči již na fakultách. Doplnila, že je třeba také představit obory jako práci, která se dá skloubit s plnohodnotným osobním životem. Lékařům nemocnice Agel Nový Jičín bude s diagnostikou rakoviny pomáhat umělá inteligence. Při vyšetřeních tlustého střeva a močových cest budou ve zdravotnickém zařízení využívat systém umělé inteligence vytvořený českým startupem. Nemocnice si od jeho nasazení slibuje nejen urychlení diagnostiky, ale i zkrácení čekací doby na vyšetření a zkvalitnění lékařské péče. Pilotní projekt, který mapoval práci nemocničních paliativních týmů, ukázal, že díky něm mají lidé kvalitnější život, ačkoliv ve většině případů čerpají menší množství nákladné péče, a to bez dopadu na délku života. O prvních výsledcích projektu hovořil na 11. ročníku konference Prague International Health Summit předseda České společnosti paliativní medicíny Ondřej Kopecký. Hlavním nástrojem nemocničních paliativních týmů je schopnost mluvit s pacientem o tom, co je v jeho životě důležité, doprovázet ho emočně náročnou situací, koordinovat všechny profesionály, kteří do péče vstupují, z nabídky vybrat to, co je zajímavé pro pacienta a zajistit respekt k jeho volbě. Tým přitom tvoří plán péče i pro neoptimální průběh. Přemýšlí spolu s pacientem o různých alternativách a společně se připravují na různé varianty. Psychoterapeutické služby poskytované mimo zdravotnictví by měl změnit nový návrh vázané živnosti, který jasně definuje požadavky pro poskytovatele. Má se tak zajistit kvalita služeb odborníků s psychoterapeutickým vzděláním, aby lidé věděli, na koho se mohou s důvěrou obrátit. Odbory se bouří proti návrhu státního rozpočtu na rok 2024. V němž je odložena valorizace za státní pojištěnce o rok a zahrnuto snížení platových tarifů zaměstnanců veřejných služeb a veřejné zprávy od počátku roku 2024 o 5%. Návrh připravený ministerstvem financí neprošel připomínkovým řízením a měl jít rovnou na vládu. Minister zdravotnictví Vlastimil Válek sice uvedl, že valorizace by měla začít platit tak, jak byla původně schválena, materiál zatím ovšem podle odborů zůstal nezměněný. Pilotní program screeningu rakoviny Plic, který odstartoval loni v lednu, včas zachytil nádor 85 pacientům. Od ledna 2022 do března 2023 byl screening nabídnut 8 tisícům lidí, zapojilo se jich 5 tisíc. Této chorobě ročně v Česku podlehne přes 5 tisíc lidí, protože nádor bývá odhalen až v pozdních stádiích. Jen u VZP se přitom loni léčilo s rakovinou plic skoro 16 400 pacientů a pojišťovna za terapii dala téměř 1,3 a 3 čtvrtě miliardy korun. Tuzemští lékaři loni uznali 7 400 nemocí z povolání. Meziročně jich přibylo o čtvrtinu. Nejčastější byl stejně jako v roce 2021 COVID, ostatních nemocí z povolání naopak ubývá. Statistiku uveřejnil státní zdravotní ústav. Minister zdravotnictví Vlastimil Válek neakceptoval výsledky výběrového řízení na post ředitele státního ústavu pro kontrolu léčiv a proto bylo toto řízení zrušeno. Podle informací zdravotnického denníku výběrová komise doporučila ke jmenování jak současnou ředitelku Irenu Storovou, tak expertku svazu zdravotních pojišťoven na lékovou politiku Kateřinu Podrazilovou. Neuspěli oba brněnští kandidáti Lenka Vostalová a Jiří Deml. V ředitelském křesle tak nadále zůstává Storová. Město Louny těží zoufalý nedostatek dětských lékařů, praktiků pro dospělé i specialistů. Radnice se proto snaží motivovat chybějící lékaře půl milionem korun městským bytem v centru a pomocí s vybavením ordinace. Velká část stížností ve zdravotnictví je zapříčiněna nevhodnou komunikací. Zabránit těmto mnohdy zbytečným sporům může nemocniční ombudsman – Dnes mají svého ombudsmana více než tři desítky zařízení. Další řeší stížnosti například cestou právního oddělení, manažera kvality či některého z náměstků. Ministerstvo zdravotnictví se proto rozhodlo v chystané novele zákona o zdravotních službách zavést pro nemocnice povinnost mít jasně stanovenou osobu, která se stížnostmi zabývá. Zároveň by v červnovém ministerském věstníku měla vyjít metodika pro nemocniční ombudsmany, v níž jsou zakotveny principy efektivního řešení stížností. K prevenci onkologických, metabolických i neurologických nemocí patří i starost o střevní mikrobiom. Jeho narušení totiž zvyšuje vnímavost k infekčním nemocem i duševním chorobám. O střevním mikrobiomu hovořili lékaři na sněmovním semináři Výboru pro zdravotnictví. Předsedkyně České mikrobiomové společnosti CLSIEP Helena Tlaskalová-Hogenová uvedla, že rychle přibývá lidí s narušeným přirozeným prostředím ve střevech, což dokládá boom civilizačních chorob, se kterými se potýkají průmyslově rozvinuté i rozvíjející se země. Poměrně radikální změna životního stylu v posledních 15 letech podle jejich slov vedla k takzvané dysbioze, tedy změně rovnováhy v lidském mikrobiomu. V důsledku čehož narůstá počet chronicky nemocných lidí, například s diabetem, obezitou, srdečními nemocemi. Oslabenou střevní mikrobiotu u lidí podle ní dokládá i vysoká úmrtnost v době covidu, kdy ještě nebylo dostupné očkování. I když Národní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil aktivně dlouhodobě prosazuje legalizaci konopí v Česku, podle ministra zdravotnictví Vlastimila Válka to na schválení potřebné normy od ledna 24 zatím nevypadá. Ministr Válek řekl, že čeká na kolegy z Německa, kteří se o podobný krok také pokoušejí. Ti se ovšem obávají toho, jak legalizaci konopí přijme Evropská komise a ostatní členské státy Evropské unie, které konopí naopak potírají. Rádio M ze zahraničí. Orgány Evropské unie poprvé schválili používání vakcíny proti respiračnímu syncitiálnímu viru. Jeho neobvykle intenzivní šíření tuto zimu působilo problémy v několika zemích, včetně Česka. Konečný souhlas s nasazením očkovací látky od farmaceutické společnosti GSK udělila v úterý Evropská komise. RS virus ročně způsobuje tisíce hospitalizací a úmrtí. V době letošní omezené dostupnosti léků v rozporu se zákonem vyvezli re-exportéři ze Slovenska léky v hodnotě přibližně 4 miliony eur. Šlo převážně o cytostatika, imunosupresiva a imunoglobuliny. Vyvezly se léky ze 17 lékáren, které na základě sfalšovaných předpisů nebo opakovaně použitých receptů objednávaly léky z takzvaného emergentního systému. Ten je určen výhradně na situace, kdy lék není dostupný na trhu, ale konkrétní pacient ho potřebuje. Obrat současného globálního trhu s léčivými přípravky proti obezitě dosahuje kolem 2,5 miliardy dolarů. V roce 2030 se toto číslo zvětší na 44 miliardy Sedm z deseti uživatelů pilulek na hubnutí budou tvořit občané Spojených států. Vyplývá to z aktuální zprávy analytické sekce agentury Bloomberg. Za dramatickým nárůstem bude stát zejména financování ze systému zdravotního pojištění, což může přinést další inovace. Z nové studie vyplývá, že poskytování bezplatných léků na předpis pacientům přináší celkové úspory systému zdravotní péče. Výzkum provedený v kanadské provincii Ontario se zaměřil na 747 pacientů, kteří si nemohli dovolit své léky, což vedlo k tomu, že si recepty nevyzvedávaly nebo prodlužovali dobu mezi jednotlivými dávkami. Polovina účastníků měla léky plně hrazené, zatímco druhá polovina nikoli. Na výsledky studie upozornil spravodajský web CBC News. Po třech letech studie výzkumníci zjistili, že poskytování receptů bez doplatku ušetřilo systému veřejného zdravotnictví v průměru přes 24 tisíce korun na pacienta ročně. Zabránilo se totiž neočekávaným návštěvám nemocnice a pohotovosti. Evropský parlament přijal nová doporučení pro koordinovanou reakci Evropské unie na zdravotní hrozbu antimikrobiální rezistence. Jedním z nich je vypracování národních akčních plánů členskými státy. Bakterie odolné vůči antibiotikům způsobují v zemích Evropské unie každoročně více než 670 tisíc infekcí a přibližně 33 tisíc lidí v jejich přímém důsledku umírá. Poslanci uvádějí, že úspěšné řešení antimikrobiální rezistence vyžaduje konkrétní opatření pro prevenci a kontrolu infekcí. Požadují i další výzkum a vývoj nových antimikrobiotik a jejich alternativ. Tolik zprávy, které připravila Marcela Alfeldiš-Perkerová. Naslyšenou příště se od mikrofonu těší Marcela Žižková.